1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Emel Bey.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydınlar. Günaydın Can. Ve şimdi konuğumuz da var. Murat Kubila ile beraberiz. Kendisi Genç İşsizler Platformu kurucusu, üyesi. Yeni, biz de sayenizde yeni duymuş oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş geldiniz Murat Bey. Teşekkür ederim genç işsizler platformu e, yalnızca birkaç ay önce kurulmuş çok yeni bir platform fakat e, çok önemli bir e, işlev e, üstlenmiş durumda çünkü aslında e, gelişmiş ülkelerde işte lise ya da mesleki lise ya da üniversite eğitimi almış olan gençlerin e, hepsinin kendilerine uygun bir iş bulması beklenir Türkiye'de durum pek öyle değil ee, hatta Türkiye'nin e, son açıkladığı verilere ve bu verilerden yola çıkarak e, disk Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, benim elindeki rakamlara göre e, Türkiye'de yalnızca işsizlik sayısı, işsizlik oranı çok artmış değil. Genç işsizlik e, oranı e, müthiş bir e, zirvede. E, her dört e, gençten bir tanesi işsiz. Ee, ve e, bu gençlerin aslında hangi zorluklarla e, karşı karşıya yaşadıklarını çok da iyi bilmiyoruz. E, geçen hafta e, hatırlayacaksınız İstanbul Üniversitesi'nden genç bir kadın öğrenci kendi hayatına e, İşte Açlıkla, yoksullukla, işsizlikle e, uzun bir mücadeleden sonra... Ee, şöyle bir durum olduğunu herhalde görmek mümkün, ee, medyanın çok büyük bir bölümü bir şekilde iktidar sözcülüğü, e, hizmet birimi e, gibi bir görev üstlendikleri için e, böyle hani film setlerinde karşılaştığımız bir dekor neredeyse oluşturuyorlar. Zaman zaman olmadık bir olay bu dekorda bir yırtık ya da bir çatlağı sebep oluyor. İşte birisinin hayatına kıyması mesela. işsizlikle, parasızlıkla, açlıkla e, mücadele ettikten sonra buna taketi kalmadığı zaman e, böyle durumlarda bu e, yandaş medyanın büyük bir telaşla aslında bu yırtığı e, çatlağı kapatmak için e, hep birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Bu sefer de gerçekten e, öyle oldu. Yani benim kanını donduran e, içerikte bir takım haberler çıktı. İşte işsizlikle ya da e, yoksullukla alakası olmadığını e, anlatmaya çalışan e, özürcü, e, iktidar özürcüsü diye, diyebileceğimiz bir takım haberler falan çıktı. Oysa e, bu dekorun yırtığından gözüken arkada işte zaman zaman gördüğümüz e, büyük insanlık dramları var ve her dört gençten diyenin hatta daha fazlasının e, işsiz olması e, çok ciddi bir durum. E, genellikle seslerini duyamadığımız bu insanlara bir ses vermek için e, kurulduğu diye anlıyorum. Genç İşsizler Platformu bugün Genç İşsizler Platformu'ndan Konuşmaya başlayacağız ve ona bağlı olarak genç işsizliğinin nedenlerini dünyadan ve Türkiye'den örneklerle ele almaya çalışacağız. Olası çözüm önerilerine kadar gidelim istiyoruz. Konuğumuz platformu kurucusu Doktor Murat Kubilay lisans ve yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde işletme ve finansal matematik bölümlerinde Tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınıyor. Doktora çalışmalarına Marmara Üniversitesi'nde başlıyor. Araştırmalarını Londra'daki King's College'da uluslararası finans alanında tamamlıyor. Ee, gerek Londra'da gerek Türkiye'de finansal kurumsal danışmanlık hizmeti vermişliği var. Halen de bu görevlerine devam ediyor. Fakat bir yandan da e, siyasi ve sosyal meselelere ilişkin... E, ekonomi temelli e, görüşlerini de yazılı ve görsel medyada görmek mümkün ben kendisini epey bir zamandır takip etmekteydim e, Medyascope TV'de örneğin e, düzenli olarak yaptığı ekonomik analizler var ben bunların e, bağlantıların her zaman olduğu gibi e, açık bilincin Twitter hesabından bu programın duyurusunda paylaştım oradan e, görmek e, mümkün ee, bu girişin aydından e, Murat Bey ben Sözü size bırakayım İsterseniz önce Genç İşsizler platformundan Başlayalım ki sona kalıp e, Zaman azlığından e, Sıkıştırmak zorunda Kalmayalım nereden aklınıza geldi Bu platformda neler Yapıyorsunuz neler planlıyorsunuz Ve bu platform sayesinde Karşınıza pek çok e, vakanın insanlık hikayesinin çıktığını da tahmin edeyim belki bunlardan başlayıp oradan genç işsizliğinin nedenlerine dünyada ve Türkiye'de karşılaştırmalı olarak durumuna e, bakalım istersiniz.
0: Ee, şöyle söyleyeyim genç işsizler platformunu kurmaktaki ilk amacımız bu konunun e, aslında başka yapay gündemler yaratılarak arka plana atılmasıydı. Hani birilerinin de bu sizin bahsettiğiniz e, oyunu bozması gerekiyordu. Biz de bozalım dedik. Gerçek gündem bu. Hani Türkiye'nin bekası diyorsa gençlerin bekası. Gençlerin bekasıysa bu kadar yüksek eğitim düzeyine ulaşmış insanlara onların hak ettiği bir şekilde istihdamın sağlanması fakat sadece iktidarda değil yani iktidarı zaten suçlamak kolay ne, yapıp ne yapmadıklarını biliyoruz ama muhalefetin de bu konuya yeterince ilgi göstermediğini düşünüyoruz ancak her iktisinin problemin aslında bir siyasi kaynağa dayandığını bilirsek buradan yola çıkarsak demek ki politika yapıcıların önüne bunu daha net bir şekilde koymak gerekiyor. İkinci olarak da içinde bulunduğumuz neoliberal çağda bireycilik çok had safhada öyle olunca hem başarılar bireylerin hem de başarısızlıklar bireylerin oluyor ama gerçek hayat böyle değil yani şöyle bir rakam vereyim siz dörtte bir dediniz ama bazen oranlar insan trajedilerini anlatmaya yeterli olmuyor mesela 15-24 yaş arasında 1 milyon 290 bin kişi genç işsiz. Yaşı genişletirsek eğer 15-34 dersek 2 milyon 625 bin kişi işsiz. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman e, bu kadar kişinin eş zamanlı yanlış e, tercihler, yetersizlikler göstermiş olması mümkün olmaz dedik. Bu bireysel değil toplumsal bir sorun. Suçu da toplum yönlendirenler dedik. Ama tabii ki içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel ortam e, bireyleri kendini suçlu e, hissetmesine neden oluyor. Nedir? İşte... Doğru üniversiteye gidemedim. Doğru kentte yaşamıyorum. Ailemin yeterince olanakları yok gibi. E, bu şekilde kendisine ilintili olan kısımlarda hatayı arıyorlar. Hayır böyle değil. Sistem yanlış. E, yeterince istihdam yaratmayan bir ekonomi politikası var. Bu ekonomi politikasının kötü yönetildiğinde daha da kötü sonuçlar yarattığını görebiliyoruz işte krizler yaşandığı zaman. Dolayısıyla suçlu gençler değil bu kadar kişi olamaz. O zaman kendinizi suçlu hissetmeyin. Peki ne yapacağız? Tabii ki bireylerin daha işi bile olmayan insanların gücünü göstermesi en temel yöntemi dayanışma, örgütlenme o zaman hani biz varız bakın göz ardı ediliyorsunuz Türkiye'nin BKMS gençlerin işsizliğidir lütfen hep beraber sesimizi çıkaralım birlik olalım toplumda hak ettiğimiz yeri almak için etkimizi ortaya koyalım dedik bu şekilde yola çıktık çıktıktan sonra da karşılaştığımız hakikaten sizin de belirtiniz. bizi ulaşan insanlar arasında çok ciddi insan dramları, trajedileri görüyoruz. Yani e, bazen bize öyle resimler atılıyor ki, yani tabii ki bunları e, doğruluğunu teyit etme imkanımız yok ama e, boş buzdolaplarını gösteren, bakın bu durumlara düştük, işte e, yakınlarımıza oldukça ciddi miktarda borçlandık diyen e, feryatlar var. Çok daha çok e, bunun başka boyutları var onlara biraz sonra geliriz ve vaktimiz olursa eğer ama yani daha temel bir sefalete götüren insanlar bir durum var ama sadece sefalet de değil hepimiz şöyle düşünüyoruz yani işte işsizlik zaman 1929 Amerika'daki büyük buhranı hayal edip işte orada her tarafta üstüne tabela ile işsizim iş arıyorum açım 3 gündür evime hiçbir şey götürmediğim gibi en kötü durumda düşünüyoruz ama oralara gelmeden insanın şerefiyle yaşayacağı mesleğini kendini gerçekleştireceği şeylerden çok uzak bir ...durum var. Biz de ona... ...dikkat çekebilmeye başladığımızı düşünüyorum.
2: Evet. E, peki biraz... E, ...genç işsizliğinin... E, ...nedenlerinin... E, ...işte siyasi yönetimde... E, ...aranması gerektiğini... ...daha doğrusu siyasi yönetimin... ...elindeki ekonomik... E, ...gidişatta... E, ...aranması gerektiğini... E, ...söylediniz... Twitter'daki paylaşımlarınızdan birinde diyorsunuz ki iktidar sık sık ekonomi emin ellerde merak etmeyin e, diyor. Fakat günden güne çatırdayan ekonomideki gidişattan kim sorumlu? E, buradan yola çıkarak e, genç işsizliğinin e, nedenlerini belki dünya ile de karşılaştırmalı olarak Biraz inceleyebilir miyiz? Siz bir iktisatçı olarak da buna nasıl çözüm önerileri bulmamız gerekiyor diye sorduğum zaman bu soruyu da oraya bağlayacağım sonunda aslında.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle işsizlikle genç işsizliği ayırmamız gerekiyor. <gülüyor> İşsizliğin tüm dünyada belirli nedenleri var. Örneğin şu andaki üretim sistemlerinde teknolojinin katkısı artıyor. Yani e, otomasyon, robot teknolojisi gibi şeyler mavi yakaları bayağı işinden etmişti. Yavaş yavaş makinelerin öğrenme sürecinin ilerlemesiyle birlikte beyaz yakada bundan zarar görecek. Tabii Türkiye gelişmiş batı ülkelerinden e, daha e, yavaş bir şekilde bu sorunları yaşıyor ama en nihayetinde yaşıyor. Çünkü daha çok iş gücüne dayalı sektörler Türkiye'de etkin. Bu bir neden. Şimdi ikinci bir neden var. Türkiye'nin seçmiş olduğu ekonomik sistem var. Yani bu özellikle AKP iktidarı döneminde daha çok dış borçlanmaya dayanan gerekiyorsa dışarıdan ithalatın yapıldığı ama içeride üretim yerine hizmetler sektörünün, inşaat sektörünün tercih edildiği bir sistem var. Bu arttırıyor ki şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşsizliğin nedeninin kriz Sadece olmadığını belirtmek için 2012 18 arasındaki 6 yıllık dönemde Türkiye'nin ortalama büyüme oranı %5'in üzerinde ve bu süreçte işsizlik %3 arttı. Yani iktisat kitaplarının tam tersi gerçekleşti. Demek ki Türkiye'deki seçilen büyüme modeli yoksullaştıran, fakirleştiren bir büyüme sistemi. Son olarak üçüncü nedense Türkiye ekonomik krizi 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren girdiği için bu süreçte bir anda özellikle özel sektörde çok ciddi işten çıkarmalar başladı. Yani sadece iş alımlar değil benim bir nevi motor freni dediğim yani ekonomik aktivite yavaşladı ama daha da ötesi gerçekleşti. İşten çıkarmalar başladı. İstihdamda toplam sayıda ciddi bir azalma oldu ki bu yaklaşık bir buçuk iki yıllık süreçte kamu istihdamı 900 küsür bin kadar da artmasa rağmen. Aynı zamanda iş kuruyun kullandığı belli e, teşviklere rağmen e, bu neticede tabii ki işsizlik patladı. Şimdi en başta bir ayrım yapmıştım işsizlikle genç işsizliği ayırmak lazım diye. Çünkü az önce bahsettiklerim hem işsizliğin hem de genç işsizliğin ortak olduğu alanlar ama bir de genç işsizliğin farklı bir alanı var. O da şu sizin eğitim politikanız ve insan kaynakları politikanız bizatihi bu sektöre ilk defa girecek insanları çok etkiliyor. Örneğin siz yanlış üniversitelere, yanlış sayıda kişiyi kaydettirirseniz, yanlış bölümlere kontenjan açarsanız ve insanlar da tabii ki 4-5 yıl sonra, 10 yıl sonra iş gücü piyasasında ne olacağını bilemeyebilirler. 16-17-18 yaşında tercihler yapılıyor, aileler yapıyor, aileler yeterli eğitime sahip değil, bilince sahip değil. Ki fitrologlar bile birçok kere geleceği görmekte büyük hatalar yapıyorlar. E bunun neticesinde devletin yapması gereken planlama gerçekleşmeyince şu anda Türkiye'de bir anda özellikle diplomalı, çalışan diplomalı mezun sayısı çok arttı. Ama iş gücü piyasası bununla doğru orantılı artmadı. Verimlilik getirince oluşmadı. Türkiye aynı şeyi daha verimsiz gittikçe yapan bir ülke. Eğer daha verimli yapıyorsa sadece teknolojiden ötürü yapıyor ve bu da tabii ki sermayenin sahibi olan kişilerin yanında bir kar alıyor. Dolayısıyla böyle bir genç işsizlik problemi oldu. Birkaç rakam söylemek istiyorum. Belki şaşıracak. 15-34 yaş arasında en az 2 yıllık üniversite mezunu İşsiz sayısı 928.000 Bu resmin sadece yarısı diğer yarısında söylüyorum. İş gücüne dahi girmeyen aynı yaş grubunda yine en az 2 yıllık üniversite mezunu sayısı 947.000 Bunun 721.000'i kadın, genç kadın. Bu ne demek? Şu ister tekrar iş bulamadığı için eğitim öğretme devam etsin isterse toplumdaki muhafızakar nedenlerden dolayı ev işleriyle yalnızca meşgul olsun ya da İş bulma ümidini yitirmiş yani uzunca zamandan beri iş arama ihtiyacı hisseden ama iş bulabileceğini inanmayan ve bu nedenle de TÜİK istatistiklerinde işsiz sayılmayan da çok büyük grup var. Bunları da eklediğimiz zaman aslında Türkiye'deki genç işsizliğin çok daha büyük boyutta olduğunu görebiliyoruz ki şunu da söyleyeyim uluslararası tanımlara göre işsiz olmanız için şu gerekiyor TÜİK de aynen bunu kullanıyor. Son bir ayda iş arama kanallarından en az birine başvuru yapmış ve iki hafta içerisinde başlamaya hazır olmak. Evet. Şimdi e, bu tabii ki normalde güzel uluslararası bir standart ama bu standartlar gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri için yapılmış. Yani Türkiye'de yüz binlerce ücretsiz aile işçisi var tarlalarda çalışıyor veya anne babasının dükkanında marketinde çalışıyor. Düşünün haftada sadece bir saat çalışıyorsunuz çok düşük ücret alıyorsunuz. Asgari ücretin altında alıyorsunuz hiç fark etmez gene çalışıyor sayılıyorsunuz. Yine askeri ücretin altında çalışan, anca, e, iş güvencesi olmayan. Sigortası olmayan yani bir nevi gelecekte emekliliğinden feragat etmiş insan grubu var. Bunlar da çalışıyor sayılıyorlar. Yani tüm bu, bu diğer boyutları eklediğiniz zaman genç işsizliğin istesiz olarak çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii size bayağı bir sıkıntılı bir e, durumu anlatmış oldum. Muhtemelen zaten siz de bu hassasiyeti göstererek beni davet ettiniz ama sanıyorum siz de dinleyiciler de durumun çok daha e, sıkıntılı olduğunu anlamıştır ama birazcık daha maalesef moral bozmak durumundayım. Şöyle... Türkiye'de son dönemde artan üniversiteli işsizliği, e, şaşırtıcı haber şur, yaklaşık son 4 yıldır genç üniversiteli işsizlik oranı artmıyor. Peki sayısı artıyor çünkü üniversiteli sayısı artıyor. Kötü haberse şurada, bu aslında bir barajın, e, bir baraj var arkasında çok büyük bir rezervuarda birikmiş üniversite mezunu var. Çok az bir kısmını biz bunun işgücü piyasasına kattık. Rekor kırıldı. Daha şu anda Türkiye'de 7 milyon 740 bin üniversite öğrencisi var. Bunlardan her yıl 600-700 mezun olacak. Birkaç yüz bini hariç doğrudan hepsi işsiz grubuna düşecek. E, çünkü bunu nereden biliyoruz? Şöyle biliyoruz. Son üç yılda e, üniversite işsiz sayısı iki katına neredeyse çıktı ama işsizlik oranı aynıken üniversitelerde. Demek ki pay arttıkça e, bu da gelişmeye başlayacak ve e, işin boyutunun daha kötü olduğunu anlamış olacağız. Ama ee, isterseniz birkaç cümlede buradan çözümlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani görüldüğü üzere e, hem genç işsizlik hem işsizlik çok daha e, büyük nedenlere dayanıyor. Yani e, örneğin Türkiye'nin e, bir askeri ücret kararı var, bir emeklilikte yaşa takılanların problemleri var. Bunları e, hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği zaman imzalar doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür, önemi yok. Sorunlar bir şekilde çözülebilir. Ama işsizlik öyle bir şey değil. Biz sosyalist bir hükümet, e, yönetim biçimde değiliz. Yani zorlamayla insanlar işe alınamıyor. Zaten serbest piyasada bunun böyle olmadı biliyoruz. Hiç hükümetin e, telkinlere bakmaksızın işten çıkarmalar devam edebiliyor. E, böyle bir ortamda neden bahsedebilirsiniz? Sistemi değiştirmeniz gerekiyor. Yani başka türlü şu anda Türkiye'nin içinde bulduğu iktisadi sistemin istihdam yaratmaması... E, ...demek ki yanlış sistemi seçtiğimizi gösteriyor... ...son iki yılda yaşadığımız türbülans... ...o yanlış sistemi iyice kötü bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor... ...bunları değiştirmeden maalesef çözüm bulamayız... ...son olarak gençlere özel olan durum ise şu... ...çok acil ama çok çok acil... ...ilk orta okul seviyesinden, lise seviyesinden başlayarak... ...yüksek öğretimde dahil olmak üzere... ...yeni bir eğitim ve insan kaynakları planlaması ihtiyacımız var... ...Türkiye'de şu anda yanılmıyorsam... ...1,6 milyon imam hatipli öğrenci var... Ee, çok ciddi bir açık öğretimleşme var. Bakın bu bahsettiğim ortaokul lise düzeyinde ve çoğunlukla Şanlıurfa'lı işte Batmanlı, Bitlisi, genç küçük kızları e, evlerinden çıkmasınlar ama bunu hukuku uyduralım diye gerçekleştirilen bir açık öğretimleşme var. Bunları çözmezsek biz genç işsizliğini de çözemeyiz. Neticesinde korktuğumuz şeyler işte az önce size bahsettiğim hayali iş gücü barajının bir anda gövdesine çatlaması ve ardından da yeni yüz binlerce işsize size yol açar. Yani ee, son cümle olarak bu konuda şunu belirtmek istiyorum ki konu hakikaten iktisadi, iktisadi nedenler tamamen siyasilerin tercihinin bir sonucunda. Dolayısıyla burada yepyeni şeyler denemek durumundayız.
1: Evet ben de bu noktada pardon bir şey sormak istiyorum. Yani gerçekten ürkütücü hatta tüyler ürküvertici bazı rakamlar var. Bunun neler getirebileceği konusunda işte kötü eskiden okuduğumuz şeylerde işte Karl Marx'ın yedek sanayi ya da yedek işçi ordusu dediği şeylerin nelere yol açabileceği konusunda toplumsal büyük problemlere gidebileceği konusunda işte Seyfettin Gürsel'le çeşitli programlarımızda da konuşuyoruz iktisatçı ekonomist bunun Bayağı özellikle de işte bu durumda kalan kişilerin kült liderler ve demagog tipi insanlar şeyinde kendilerine ihanete uğramış gibi gördükleri, kendilerine ihanet etmiş gibi gördükleri şeylerden de almak isteyen bir takım yani eski mitik bir geçmişe dönme arzusu ve kaybolan bir şan şerefli geçmişe dönme arzusunu da besleyen ve bunun mesela İtalya'da ve Almanya'da 1930'larda Büyük Ekonomik Buhran'ın da biraz önce sözü geçti. Büyük Ekonomik Buhran'dan sonra feci sonuçları olduğunu biliyoruz. Böyle Bundan da bir iki kelimeyle bahsedebilir miyiz? Neyi getirebilir? Özellikle genç işsizlerin bu yoğunlaşması.
0: O zaman bu sefer kötü değil... ...iyi bir haber vereyim size. Çünkü şöyle... ...benim görüşüm yani biraz kendi mesleğimle... ...birleştirerek, okumalarımla birleştirerek... ...şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii... Küresel faktörler çok önemli genelde Türkiye'de bu göz ardı edilir ama yerel faktörler de bir o kadar önemli. Türkiye'deki her problemin sorunu hükümet değil ama çok önemli birçok sorunun da temeli buradan kaynaklı. Şimdi genelde bu tip daha önceki 1920'lerde 30'lardaki hayal kırıklıklarında dünyada liberal ekonomik bir sistem uygulanıyordu. Bu tuta, tuta, kendi başarısına ulaşamadığı zaman da daha faşizan yapılar tercih edilebiliyordu ama Türkiye'de biz zaten onu şu anda yaşıyoruz biz hali hazırda bunu yaptık ve şu anda Türkiye için alternatifler bir faşist veya bir komünist yönetim değil, daha alımlı bir sosyal demokrat veya daha alımlı bir liberal demokrat sistem. Çünkü biz zaten şovenist milliyetçi veya bir din muhafazakarlığa bulanmış bir piyasa ekonomisi zaten şu anda yaşıyoruz. Hani Erdoğan kalacak mıdır, devam edecek midir, AKP güçlenimi, zayıflenimi bunlar hani bu programın doğrudan bugün konusu olmadığı için değinmiyorum ama şunu belirtmek isterim. Sanıyorum Siyasi İslam ve onun iktisadi e, yönetim biçimi e, adını Türkiye'de dolduruyor. Ama yerine bir şey konabilecek mi? Bence bu uzun bir arayış içerisine girecek Türkiye. Ama o arayışta işte düşündüğümüz kadar da e, yumuşak geçişli olmayacak sancılar olacaktır. Çünkü insanlar geleceklerini hakikaten kaybettiklerini her fark ettiklerinde e, bunun bir toplumsal tepkisi oluşacak. Tabii buradaki anahtar, e, kilit soru şu. Acaba bunlar bir sosyal atlamaya dönüşebilir mi evet. şeklinde ee, benim tahminim 2020 bunun için e, henüz bu tip koşulların tam manasıyla oluşmadığı bir yıl yani toplum hala bir şekilde kaderini değiştirebileceğine inanıyor bireysel tamamen umutsuzluğa düşmüş durumda değil İkinci olarak da hala tabii ki burada bir can korkusu var. Hükümet ile güvenlik bürokrasisi oldukça yakın çalışıyorlar. Ancak Erdoğan'ın ve onun hükümetinin ve onun sisteminin zayıfladığı görüldüğü takdirde ikinci bir finansal istikrarsızlık da tıpkı 2018'deki gibi. İnsanların umudunun yitirilmesiyle ve özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Benzer bir doğal gaz zammı 2019'da gibi 2020'nin de sonunda olursa o zaman 2021'de gerçekten e, uzunca zamandır gezi olaylarından beri gözlemlemediğimiz farklı çok daha boyutlu şeyler görebiliriz. Peki ben de o
2: zaman şimdi programda biterken başladığımız noktaya Genç İşsizler Platformu'na döneyim. Ee, geçen hafta bu İstanbul Üniversitesi'nden bir öğrenci canına kıydı diye programa başlamıştık. Tam o sıralarda bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde büyük protestolar olmaktaydı. Çünkü e, üç öğün yemek yiyebilen e, üniversitenin e, yemekhanesinde öğrenciler yalnız bir öğün yiyebilecek denmişti. Ve bu protestolarda aslında nasıl e, bıçağın kemiğe dayanmış olduğu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da Görmek mümkün yani bütün e, polis e, zorbalığına, coplanmaya, gazlanmaya falan karşı e, bu öğrenciler e, canları yanarak e, orada işte e, yemek e, haklarını savunmaya çalışıyorlardı. Buradan da yola çıktığımız zaman e, siz genç işçiler platformunda neyle karşılaşıyorsunuz bununla bitirsek yani ee, tamam işsiz bir genç her şeyden önce belki bir iş sahibi olmak istiyor elbette fakat bunun yanı sıra yani bir iş sahibi olup kendisini kurtarmış e, tırnak içinde söyleyeyim olmanın ötesinde de herhalde bu gençlerin gelecekle ilgili kendileriyle ilgili ve kendi kuşaklarıyla ilgili kaygıları düşünceleri istekleri e, olsa gerek e, siz nelerle karşılaşıyorsunuz?
0: Tırnak içinde belirttiğiniz kendilerini kurtarmak kısmına özellikle değinmek istiyorum. Şöyle ifade edeyim. Biz tabii platformun ismini işsizler, genç işsizler olarak koymuş olsak da aslında iş gücü piyasasında hak ettiğini alamayan her tip gençleri ilgilendiren konuyu bir şekilde kendimizi mal etmiş durumdayız. Şöyle söyleyeyim. İşsiz değilsiniz. Tamam güzel bir haber ancak maaşınız çok düşük. Ancak sigortanız yok. ...ancak e, kıdem alamıyorsunuz... ...ancak çalışma saatleriniz çok uzun... ...ancak... E, ...sigortanızı yatmadığı için ilerideki emeklerinizden feragat ediyorsunuz. E, ancak iş güvenceniz yok. Her gün eve gittiğinizde acaba kiranızı düzenli olarak ödeyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Veya çok iyi okullardan mezun olmuşsunuz. Bunun için yıllarca, uzunca yıllar çalışmalar yapmışsınız, emek vermişsiniz. Bunun karşılığını alamıyorsunuz. Yani bahsetmeye çalıştığım şey bu işin çok daha fazla boyutu oldu. Özellikle bugün burada birazcık daha diplomalıyız sizlere, üniversitede sizlere değindik. Örneğin bir KYK borçları sorunu var. Yani. Açığa siz sıfırdan dahi başlamıyorsunuz, eksiden başlıyorsunuz ki şöyle basit bir vermek istiyorum şu andaki sistemde lisans öğrencileri ayda 550 TL alıyorlar. Bunu 12 ay, 48, 4 yıl sabitlediğimiz zaman 26 bin liranın üstündeki bir borç çıkıyor. İki yıla kadar öteleyebiliyorsunuz. Burada da beyaz eşya enflasyonuyla bu artıyor. Bu da yaklaşık 30 bin TL'ye geliyor. Şimdi düşünelim çıkan yeni bir mezun zaten iş bulma süresi bir yılı geçiyor. Hadi buldu diyelim. Bulduğu işte e, asgari ücrete yakın altında veya biraz üstünde alacak. Kendi hayat giderlerini karşılayamayacak. Hele hele kirayı ödemek zorundaysa çok daha sıkıntılı bir duruma düşecek bir yandan da bu borçları ödeyecek şimdi bu bir nevi eski usul e, pranga yani bu kredi borçlarıyla ve şu anda mecliste görüşülüyor bunlarla ilgili ne yapılabilir diye. Maalesef durumun, problemin büyüklüğü anlaşılmamış. faizlerin silinmesinden bahsediliyor ama faizlerin silmesi o sadece bir köpük kısmı. Ana parası bile çok ciddi bir problem. Çünkü eğitim sisteminde biz şunu yaşadık. Taşralaşma örneğin son dönemde çok fazla sayıda üniversite açıldı. Büyük şeyler yaşayanlar birazcık özel üniversitelere fazla dikkat ediyorlar ama toplum çok ciddi bir kesimi. buraları parayı ödeyemediği için devlet üniversitesine gitmek istiyor ama açılan yeni kontenjeler hep Anadolu'da. Örneğin Türkiye'de en çok üniversite öğrencisi il başına, nüfus başına düşen nerede desem Karabük olduğunu, %21 olduğunu muhtemelen tahmin edemezsiniz. ikinci olan Isparta 18,39 onu da tahmin edemezsiniz ama öyle. Bu şu demek aileler buradaki öğrenciler için çok ciddi bir e, maddi yükümlülük altında kalacaklar. E, mezun oldukları zaman aileler bunu ödeyemiyorlarsa e, kim ödeyecek? Tabii ki öğrenciler ödeyemeyince ne olacak? Faiz binecek ve işte bunların neticesinde de bahsettiğiniz sizin diğer boyutları işsizliğin ortaya çıkmış olacak. Yani dolayısıyla şöyle e, bu kısmı tamamlamak istiyorum. İşsizlik bu olayın sadece bir boyutu. İş, boy, e, iş gücüne girmemek veya uzayan mesai saatleri veya e, yetersiz ücret, sigortasızlık, iş güvencesizliği bazen tehlikeli işleri kabul etmek durumunda kaldırız. Yani iş güvenliğinin noksanlığı gibi başka boyutlarda var. E, bunların hepsini bir araya koyduğumuzu bir önceki soruyla da birleştirirsek eğer birazcık daha bu... E, kaynamakta olan tenceredik suyun altı yanarsa yani ekonomik koşullarda genel bir kötüleşme tekrardan yaşanırsa o zaman hakikaten gençler tepkilerini daha farklı göstermek durumda kalabilirler. Çünkü e, hakikaten çok ümitkar bir gençlik var. Hani ben bunu kendi gözlemlerine e, ...nicel olmayan, nitel bir şekilde söyleyebilirim. Ama aynı şekilde bu ümit, bu heyecan yitirildiği zaman... ...tam tersine döndüğü zaman o zaman çok farklı bir dünyaya gireriz. O yüzden de yani şunu söylemek istiyoruz. Türkiye'de çok popüler bir kelime oluşum beka. Evet, bir beka meselesi var ama bu gençlerin ve dolayısıyla... ...Türkiye'nin beka meselesi. En önemli sorun budur.
1: Evet, galiba sürenin tam sonuna geldik ama... ...platform olarak... Bir, bir cümleyle ne işleviniz, temel işlevinizin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir de size nereden ulaşabilir
0: insanlar? Evet. Teşekkür ediyorum. Biz şu andaki gençliği çoğunlukla şöyle tanımladık. Mezun işsiz. Borçlu eğer kendinizi bu şekilde ve buna yakın hissediyorsanız yani iş çalışıyorsunuz ama iş güvence sorunuz var ücretiniz düşük kendiniz geçinemiyorsanız işte o zaman bir şekilde birlik olmak gerekiyor lütfen bize özellikle Twitter sayfamızdan veya web adresinden lütfen ulaşsınlar genç işsizler org veya et genç işsizler hem instagram'dan hem de twitter'dan şu anda birçok veriyi paylaşıyoruz dramları paylaşıyoruz haberleri paylaşıyoruz onlar da gelirlerse daha büyük bir payda oluşturmuş oluruz ve bu şekilde de hakikaten belki bireylere iş bulma imkanımız olmaz. Ama yarının daha kötü olmasını engelleyecek bir şekilde politika yapıcıları uyarma ve birbirimize de psikolojik destek sahibi olma durumumuz olur.
1: Yalnız olmadan hissetmeyelim. Yani, yani. Kesinlikle. Amahtar kelime de yanışma ve yalnız olmama evet anlaşılıyor. Evet. Çok önemli bir
2: platform. Ben bu bağlantıların hepsini e, bu programın Twitter duyurusundan da koydum. Oradan da isteyenler ulaşabilir. E, Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin geleceği sahiden, e, Türkiye'nin bekasını, işte çöllerinde değil, kendi gençliğinde e, aramamız, bulmamız, çözüm üretmemiz lazım. E, çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. E, bugün Konumuz iktisatçı Doktor Murat Kubilay'dı Genç İşsizler Platform'unun da kurucusu kendisi ee, gelecek hafta gelişim psikolojisi e, çerçevesinde e, Profesör Bilge Selçuk konuk edeceğiz bir aksilik olmazsa ve yeni çıkan kitabı e, bugünkü konulara da temas edecek bir şekilde insan her koşulda
1: eee konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Murat bey çok
0: teşekkürler. Murat görüşmek üzere efendim. İnce davetiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Açık bilinç